0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de tips de viajes y destinos con Sama Viajes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es los medios de transporte que podrían estar en el futuro. Ya sabemos que hoy en día pues estamos eh, de cierta forma con cierta tecnología que nos permite transportarnos de un lugar a otro mediante avión, mediante tren, mediante autobús o carro, ¿no? Entonces, la mayoría de estos viajes pueden ser normalmente muy cómodos si nosotros vamos en un carro y llegamos a ir a algún lugar que está a unas cuatro horas de, de tiempo de distancia. Eh, podría ser a lo mejor de una ciudad a otra, hacer cuatro horas es bastante bueno y la mejor forma de hacer ese tipo de viajes normalmente es a través de un carro o a través de un autobús, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de tomar un avión normalmente implica el tiempo que tienes que llegar antes, el tiempo que te tomaría después y si vas a hacer un viaje de cuatro horas y en un avión a lo mejor se reduciría a media hora, pues realmente tomarías más tiempo en hacer todo tu check-in, hacer lo que es la maleta, bla, bla, bla y conviene, creo yo, un poco más el irse en camión. Luego entonces están otro tipos de viajes que son un poquito más largos. Vamos a decir un viaje que si tomara ya es un carro te toma, no sé, 7 u 8 horas, como podría ser un viaje igual entre ciudades. Y si este tipo de viajes se dan a través de avión, pues ahora sí ya nada más se toma una hora llegar en lugar de 7 y la diferencia sí es bastante interesante, ¿no? Porque te quitaría de un mediodía que tomarías para hacer un viaje, te lo haría en solamente una hora o dos horas aproximadamente. Luego están viajes todavía más largos, ¿no? Todavía más largos podrían ser los viajes intercontinentales. En este tipo de viajes, pues ahí sí forzosamente están dos opciones. La que es el avión, que es la más común, la más natural para tomarla, donde normalmente actualmente se toman, aproximadamente unas 12 horas en ir de un continente a otro y digamos a alguna ciudad específica, Nueva York a eh, Londres, vamos a decirlo así no entonces te tomaría aproximadamente unas 10-12 horas el, el ir de ahí para allá, está como les decía en otra opción que sería el tomar un barco, hay dos barcos transatlánticos que normalmente te podrían llevar de un destino a otro pero es muy común que este tipo de viajes se hagan a través, a lo mejor, de un crucero para que puedas no solamente viajar, sino que disfrutar, porque te tomaría mucho más tiempo el hacer este tipo de viajes. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente unas cuatro o cinco días, ¿no? Entonces, eso podría ser un poco complicado. Entonces, hemos hablado ya de que te, podemos viajar a través de carro, a través de autobús, podemos viajar por medio de... ¿Avión? no podemos viajar por medio de barco, ¿no? Eh, igualmente, en ciertos lugares todavía hay muchos trenes que podemos utilizar, eh, dependiendo de donde estés, pues habrá trenes que son muy, digamos, de tecnología normal o antigua, que se trabajen por medio de diésel, carbón, incluso habrá algunos, pocos, pero seguramente habrá. Y bueno, este tipo de trenes normalmente pueden ser trenes a lo mejor turísticos que podrían llevarte a alguna zona interesante. Por ejemplo, yo recuerdo mucho este viaje que tomé en Ecuador en un tren donde te llevaban a través de lo que era este, a una cordillera del diablo, le decían, y se podía ver, digamos, que cómo bajaba el tren haciendo un zigzag. algo muy interesante porque el tren, en lugar de ir siempre hacia adelante, paraba, regresaba, y iba hacia atrás y luego otra vez paraba, y iba hacia adelante, paraba y se... era interesante, ¿no? Entonces, tipos de transportes que podemos tener actualmente, pues hay diferentes. Incluso, hoy en día están los trenes más avanzados, como serían los que están, vemos en Japón, esos trenes balas que pueden tomar hasta velocidades de más de casi 400 kilómetros por hora, ¿no? Que es bastante, bastante rápido. Si tomamos en cuenta que 400 kilómetros por hora, a veces entre ciudades que podríamos hacer cuatro horas de viaje, serían esos 400 kilómetros, pues toma en cuenta que, que estás cambiando un viaje de cuatro horas por un viaje de una sola hora. Pero bueno, estamos a para hablar aquí de transportes que podrían pasar o que podrían venir en el futuro. Y algo que ya se viene manejando mucho, que se viene planeando mucho, es este tipo de transporte que se llama Hyperloop o Hyperloop. Este transporte de, de hecho, se empezó a, a pensar sobre este a partir de 2013. El día de hoy en este podcast estamos en el 2020 y bueno ya para este entonces ya llevan siete años de estar trabajando en este tipo de tecnología. ¿Qué es el hyperloop? ¿Cuál es la digamos que la? ¿Cuál es la tecnología que involucraría este tipo de transporte que se llama hyperloop o hyperloop? Bueno. Para empezar, eh, digamos que son una especie de trenes que van a ir sobre, en lugar de rieles, unos tubos completos, ¿sí? Entonces van a ir sobre unos tubos que van a estar normalmente al vacío, ¿para qué? Para que sea mucho más rápido y que no tenga esa fricción con aire, con diferentes tipos de... Sobre todo el aire, eh, este tipo de transporte. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando nosotros tomamos a cierta velocidad... Aun cuando no lo sepamos, hay una fuerza que nos impide ir un poco más rápido. Esa fuerza podría ser la fuerza del ambiente, del aire en sí, que hace presión sobre nosotros. De hecho, incluso alguna vez, espero que te haya sucedido, vas tan rápido que sientes el aire como te presiona hacia la cara. ¿no? Ya sea que vayas corriendo, incluso cuando vas en un carro y que puedes sacar tu mano, puedes sentir como el aire te empuja tu mano hacia atrás. Eso es algo interesante. Entonces, en este caso, la idea es que estos trenes vayan sobre un tubo o dentro más bien de un tubo, el tubo totalmente sellado al vacío para que no haya este tipo de, eh, digamos, eh, fuerza que le vaya a impedir el ir más rápido. Y eso que genere que este tipo de transporte pueda llegar hasta, sí, hasta 1.200 kilómetros por hora. Entonces, recuerda muy bien esto. 1.200 kilómetros por hora sería... El, el máximo que ellos esperarían tener a través de este tipo de transporte. Volvemos a lo anterior. Si yo les decía que puedes tú hacer un transporte entre dos capitales grandes y estas capitales normalmente pueden estar en 400 o este 600 kilómetros de distancia, pues imagínate que puedas ahora recorrer esa distancia que normalmente te tomaría 6 horas, siete horas, en tan solo media hora y a través de un medio terrestre. Sería totalmente un cambio de paradigma y una forma en que incluso podrías tú vivir en una ciudad muy grande, muy lejana, vamos a decir, lejana a seis, seis horas de distancia actualmente por medio de, de carro y que a través de este tipo de transporte puedas incluso vivir en una ciudad de estas y trabajar en otra, hacer tu traslado de media hora a través de este tipo de transporte e imagínate, la conveniencia de poder trabajar en otra ciudad con la facilidad de poder ir y regresar de manera muy sencilla. Entonces, el Hyperloop, como les decía, desde el 2013 se está trabajando. Actualmente me parece que no ha sido tan desarrollado como ellos esperarían. Yo tengo entendido que ellos esperaban que para el 2020-2021 ya tendrían un proyecto muy cimentado para ver y estar trabajando sobre él. Sin embargo, lo que yo entiendo es que en diferentes eh, digamos, áreas que se están trabajando. Porque esto es bien interesante. El Hyperloop nace como un proyecto de una empresa o una persona, pero no está enfocada solamente a ella. Es como si dijéramos, ah, pues sí, vamos a desarrollar un autobús. La mayoría de las personas, pues, conoce las características del autobús, ¿no? Pues, el, el qué dimensiones puede tener y demás, y que trabaja con cierto motor y demás va a ir sobre la carretera todo todo entonces estas características fueron totalmente abiertas para qué para que más personas pudieran empezar a tratar de hacer desarrollo sobre ella vamos a decir que hay empresas en este Europa hay empresas en eh, Canadá hay empresas en Estados Unidos hay empresas en Asia que están trabajando sobre este mismo eh, idea este mismo concepto pero pues obviamente a, teniendo tecnologías distintas, a lo mejor agregando o modificando ciertas partes para mejorar el desempeño de este tipo de transporte. Bien, y obviamente también este tipo de empresas, por ejemplo, una de las empresas que existe son HTT, otra sería la de Virgin y otra sería Transport. Estas empresas, por ejemplo, cada una de ellas pues busca un lugar donde se piense que es una buena posibilidad para este tipo de sistemas. Vamos a decir dos ciudades que estén a aproximadamente a 6, 7 horas de distancia por medio de carro, que sean importantes entre ellas y que los gobiernos tengan esa intención también de poder pues invertir en que estas dos ciudades sean interconectadas. ¿no? Entonces, esta visión, estas empresas lo toman, lo llevan a ciertos lugares y dicen, miren, yo tengo esta visión de que este transporte podría ser interesante para este lugar, ¿Qué te parece que empezamos a trabajar sobre ello y obviamente desarrollamos aquí y cuando se desarrolle completamente, pues listo, la tecnología estará aquí lista para que tú la puedas utilizar, se concesionará y demás y entonces pues será un transporte muy interesante para tu región. Y este tipo de transporte obviamente puede potencializar sobre todo la infraestructura que tenemos entre ciudades, porque como les decía, no solamente podría ser mano de obra, que eso es ciertamente importante que una persona pueda trasladarse a otro lugar de manera muy rápida es muy padre pero también podría ser un cierto eh, una forma de interconexión de eh, materias primas de tecnología y demás entonces esto es sumamente interesante ¿no? algo que a mí me parece muy curioso es eso que es una tecnología de cierta manera abierta para que diferentes empresas, diferentes empresas trabajen sobre ella y yo creo que es una tecnología que si bien todavía no termina de cuajar vamos a decirlo así, todavía no termina de ser una total realidad, ya hay muchas empresas que están haciendo el mayor esfuerzo, las pruebas y demás para que esto funcione yo he visto por ahí que ya tienen muchos muy buenas pruebas muy buenas pruebas de recorrido incluso buenas pruebas de velocidad, todavía no llegan a esta velocidad que yo les había dicho al, al inicio, que sería de hasta 1200 kilómetros por hora, pero pues sí es interesante que ya llegan a 300, 400 kilómetros por hora, que también es una velocidad bastante rápida, ¿no? Entonces, eh, este hiperloop puede ser una de esas tecnologías del futuro que a lo mejor dentro de los 10 próximos años empecemos a ver y que, Obviamente hará que nuestros viajes sean mucho más cómodos, mucho más rápidos y mucho más satisfactorios. Porque obviamente a mucha gente no le llama mucho la atención esto de estar todos los 7 horas manejando, 7 horas en, av en avión, 12 horas en un avión. Puede sonar este, pesado, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna cosa que podamos hacer en el trayecto, es algo que podríamos tomar en cuenta y, y pensar qué puede pasar, ¿no? Bueno, Hyperloop sería una de estas tecnologías que hoy en día vemos que sí está trabajándose. Les decía, ya tiene desde el 2013 que está pasando. Y otra tecnología que tiene mucho que ver con este año específicamente es la siguiente. No sé si la mayoría de la gente lo sabe, pero este año, a finales de mayo, se dio el primer lanzamiento por medio de SpaceX de lo, que se, de lo que fue el Crew Falcon. El Crew Falcon fue la primera cápsula de esta empresa privada que se diseñó, creó y desarrolló y demás para mandar personas hacia el espacio. Entonces, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque esta empresa SpaceX y algunas otras han estado trabajando para poder mandar a la gente a través de cohetes hacia otros lugares del universo. ¿no? Digamos que la meta es esa. Pero dentro de esta meta hay pequeñas variantes que podrían ser ventajosas para todos nosotros. Sí, imagínate que tú quisieras, eh, no sé, visitar la luna. Sería muy padre, ¿no? De Poder ir y visitar, visitar la luna. Mucha gente dice que incluso visitarla, aunque sea dar la vuelta alrededor de la luna, sería un sueño para ellos. Pero ahora toma esta tecnología y piensa a nivel un poco más local, ¿no? está la tecnología donde ellos piensan que se podrían hacer viajes hacia otros continentes por medio de viajes eh, por cohete y que esto tomaría aproximadamente una hora. Piénsate en esto. Piénsate en que tú puedas viajar del el continente americano al continente asiático en una hora de trayecto. ¿Lo harías? ¿Lo quisieras hacer? ¿Sí o no? Para mí me parece algo totalmente disruptivo, es decir, algo que puede cambiar la manera en que podemos pensar. Imagínate, hoy en día la mayoría de las personas para viajar a China pensarían es un trayecto bastante largo donde tienes que hacer cambio de avión en diferentes lugares, podría ser, o que tendrías que pagar un precio muy alto por tomar un avión que tenga ciertas características. La verdad es que los aviones siguen mejorando sus capacidades, pero pues están de cierta forma todavía limitados, ¿no? Entonces imagínate que tú pudieras tomar un cohete que te llevara, llevara hacia pasando la atmósfera, bajara ahora del otro lado del, del planeta y aterrizara en una plataforma donde ya llegaste en una hora eh, a otro destino de un continente totalmente distinto. A mí me parece que es algo muy interesante el pensar que esto pueda lograrse. Obviamente, obvio, este, otra vez SpaceX es de las eh, compañías que están pensando en hacer esto. Lo hacen y lo piensan a través de una nave que se llama Starship. De hecho, ya tienen el diseño, ya están empezando a hacer ciertas pruebas con este tipo de diseño. Ya ellos han hecho pues, pruebas con sus cohetes, pruebas con este Crew Dragon que ya platicamos que este año 2020 tuvieron esta, este hito de lanzar a personas hacia la estación espacial. Y bueno. Eh, están haciendo ya pruebas para poder lanzar un cohete grande en dimensiones que pueda tener una gran cantidad de pasajeros que pueda llevarnos al espacio o, en este caso, llevarnos no solamente al espacio, sino a otro lado de nuestro mismo planeta de forma mucho más rápida. Y bueno, tú pensarás, eh, pues va a ser muy caro, ¿no? Este tipo de viajes, un viaje en cohete, pues sí suena a que va a ser mucho más caro que tomar una Ahora, piensa en esto. Obviamente, sí puede ser más caro, pero te va a llevar en lugar de 12 horas, un mediodía, un día hacer un viaje de un lugar a otro del, del, del mundo. En lugar de tomarte más de 12 horas, te va a tomar una hora hacer este viaje. ¿Lo vale? ¿Lo pagarías? Yo creo que sí lo vale. Ahora, algo que dicen es, no es que el precio vaya a ser tan grande que no vaya a ser asequible para muchas personas. No estoy diciendo para todos, pero sí para muchos. ¿Y por qué sería más asequible que a lo mejor tomar un avión o igual de asequible tal vez que es tomar un avión? Bueno, toma en cuenta que para que tú tomes un avión de aquí a, otra vez vamos a decir, eh, Inglaterra o Reino Unido, pues te toma 12 horas, ¿no? Entonces tú tienes un avión que tomas de punto A, a punto B, 12 horas, son 12 horas que vas a estar utilizando el mismo avión para las mismas personas y obviamente es el utilizarlo durante todo ese tiempo para una persona, ¿ok? Ahora pensemos en la alternativa que sería un cohete y supongamos que es ese mismo trayecto de que normalmente duraría 12 horas y que ahora te toca hacerlo en 40 minutos. Va 40 minutos, espera, re, recarga el combustible, demás, da, da, lo que tú quieras y regresa otra hora. Va en otra hora, regresa en otra hora. En las 12 horas que un avión haría un trayecto de un punto A a un punto B, un cohete, supongamos lo menos, haría a lo mejor 6 trayectos. ¿Por qué? Porque en 6 horas haría 6 ida, vuelta, ida, vuelta. Más aparte del tiempo de mantenimiento y recarga de combustible y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué eso podría ser un poco más asequible? Porque la tecnología, el, digamos, el aparato es uno, pero en lugar de utilizarlo una sola vez dentro de esas 12 horas, lo estás utilizando hasta 6 veces en esas 12 horas. Y eso le reduce el costo del producto. El producto final siendo tu boleto de viaje. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante, que a pesar de que puedan ser tecnologías muy avanzadas, puedan ser tecnologías que impacten de manera muy importante en la velocidad y en la rapidez, pues van a ser tecnologías que también van a ser bastante eh, asequibles, vamos a decir, en términos de uno comparado contra otro. Es como, imagínense, cuando ustedes... se. Eh, Imagínense ustedes en el tiempo de hace 100 años, cuando existían los barcos justamente que los barcos te trasladaban desde América hacia Europa o algún otro lugar. Entonces, imagínense que alguien les hubiera dicho, después vas a tener un avión que te va a costar incluso menos que el barco y que a lo mejor y que incluso te va a llevar mucho más rápido." Hubieran dicho, "No, pues eso suena muy utópico porque pues como me va a llevar más rápido Voy, va a ser mucho menos cansado y aparte me va a costar menos y sin embargo hoy en día es una realidad porque por lo mismo no los aviones hacen varios recorridos mientras que los barcos pues hacen muchos menos cuál es la diferencia cuál es el cambio los barcos ahora en lugar de ser solamente un medio de transporte les decía ahora son un crucero que también lleva diversión lleva entretenimiento lleva comida lleva lujo lleva esto y es una experiencia totalmente distinta por lo tanto siguen existiendo pero pues ya es un poco distinto no ya no lo utilizas solamente como un medio de transporte sino lo utilizas como un, una experiencia de viaje También, tal vez pueda pasar que de aquí en unos años y algo interesante es que en SpaceX dicen que esto podría darse en, dentro de los próximos 10 años es decir, este viaje intercontinental a través de cohetes podría darse en tan solo 10 años. Entonces hoy estamos en el 2020, quizá para el 2030 sigamos con este podcast y podamos decir, vamos a ver un pequeño clip de lo que decíamos en el 2020 y escuchemos esto y digamos, mira qué interesante que las cosas se pudieron dar o incluso que encontramos nuevos medios de transporte, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, eh, hablamos entonces hasta ahorita de dos medios de transporte que sería el Hyperloop, Hyperloop y el Starship de SpaceX. Ahora, en este caso, pues obviamente hay otras compañías que también están trabajando en este tipo de transporte mediante cohetes hacia el espacio específicamente, pero pues que podrían dar un giro y voltear hacia los lados y decir, mira, estamos desaprovechando estas oportunidades y estas eh, necesidades que podríamos cubrir con nuestra tecnología, ¿no? Entonces, es eh, dos tecnologías que para mi gusto van a ser interesantes eh, en estos próximos años, van a ser muy importantes y esperamos que, pues, podamos ser eh, parte de esta historia y experimentar estas cosas que van a empezar a salir cada vez más nuevas, ¿no? Si te gustó la información que te brindamos, pues, la verdad es que te pedimos que te suscribas a este canal de podcast ya sea que lo estés escuchando en diferentes plataformas, estamos en diferentes como Spotify, eh, podríamos hablar de Apple Podcast, estamos en YouTube, obviamente, si estás en YouTube, no solamente te suscribas, sino que dale a la campanita para que nos puedas escuchar siempre. Y bueno, eh, esperamos que te interese mucho este tipo de información. Piensa a futuro y recuerda que es importante ahorrar para viajar, ¿ok? Entonces, no te vayas solamente siempre por lo más barato, por lo más económica o por las ofertas sino que trata de ahorrar para tener el viaje que no todos pueden tener ¿por qué? porque no todos ahorran y si no todos ahorramos pues los que ahorran tendrán la mayor posibilidad de hacer viajes mucho más satisfactorios y mucho más llenos de experiencias ¿no? entonces recuerda que tenemos un podcast en el que hablamos de cómo ahorrar si no lo has escuchado ve a escucharlo esto, ponerse metas y también eh, la forma de cómo ahorrar de manera automática. Pero bueno, esperamos que te haya interesado. Recuerda, suscríbete, síguenos, dale a la campanita, ve a nuestras redes sociales, Sama Viajes, búscanos, danos likes a nuestras fotos y demás. Y pues esperamos que te guste mucho la información que te brindamos aquí. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.